0: Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Nou, het heeft even geduurd, maar uiteindelijk uh, weer een nieuwe podcast van Backstage bij Ivana. En ik ben weer in gesprek met een hele bijzondere ondernemer, Mark. En uh, Mark zit naast mij en wij uh, gaan deze podcast opnemen. En uh, nou, ik stel je graag even aan Mark voor, oftewel ik geef het woord aan hem. En hij mag zichzelf even voorstellen. Goedemorgen Mark en hartelijk dank dat je aanwezig bent deze ochtend.
1: Goedemorgen Ivana, mijn uh, mijn naam is dus Mark Langer, geboren in 1972, Korrewegwijk, Groningen.
0: Hartstikke goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, wij zijn natuurlijk uh, ontzettend benieuwd. Want jij bent ondernemer en dat ben je ooit begonnen. Uh, dus kun je daar eens wat over vertellen? Wat jouw drijfveren waren bijvoorbeeld om te starten met je eigen bedrijf?
1: Uh, jazeker. Um, ja, dat is eigenlijk een uh, best wel lang verhaal. Uh, ik heb je uh, kort geleden ook eens verteld. Um, ik dat ben goed. eigenlijk... Eigenlijk toen ik... Jong was, uitstel gekregen voor militaire dienst. Toen op een gegeven moment gaf iemand mij een tip. Je kunt daaronder uit als je je uit laat schrijven uit de Nederlandse bevolking.
0: Interessant.
1: Interessant dacht ik. Eindelijk kan ik mijn wens vervullen om ergens in het buitenland... mijn uh, meester in de bloemsierkunst uh, vak uit te oefenen. En eigenlijk het eerste buitenland was Athene. Oké. En daarna ben ik... uh, Dat was niet zo super... Daarna ben ik verhuisd naar uh, Tokio. Heb ik drie jaar gezeten. Ja. Lesgegeven, demonstraties, workshops door heel uh, Japan.
0: Ja, waarover workshops?
1: Uh, bloemstiekunst. Ja, oké. Okay. Uh, de geschiedenis van bloemstiekunst. En lesgegeven aan uh, jonge mensen die bloemist wilden worden. Ja. Of uh, zware elitaire mensen die het heel chic vonden om van een. Nederlander kunstlessen te krijgen.
0: Oh, dat is interessant. Ja,
1: dus de dames totaal gekleed in Coco Chanel. Dus <laughs> vat, fantastisch om te zien.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, was super leuk.
0: En, en mag, ik... mag ik even vragen, want dit, dit triggert mij natuurlijk. Je, je typeert nu uh, zeg maar een bepaalde doelgroep en dat zie ik dan ook echt voor mij. Maar hoe bereikte jij die doelgroep dan?
1: Nou, ik was. Uh, het bedrijfsconcept voor het, van het bedrijf waar ik voor werkte... Um, dat, was, of dat is een Nederlandse erkende bloemstiekunstenaar... net zoals ik dus. En zijn bedrijfsconcept was om elke twee jaar of één jaar of langer... een nieuwe Nederlandse er naar Japan te halen... en het bedrijf op te frissen. Mm. Zodat het roteerde. Mm-hmm. Dus uh, um, ja, en dan was je zijn assistent... Of je deed je eigen lessen. En dat was eigenlijk het hele, hele plek was Japan. Noordoost, Zuidwest. Oké,
2: okay. leuk.
1: En super tijd gehad. Maar je integreert eigenlijk nooit in de bevolking. Je blijft altijd, zoals ze dat noemen ook daar, een alien. Buitenlander. Oh, echt? Dus je, op een gegeven moment ging mij dat tegenstaan. Ik raakte bevriend met een Engelsman. Die was gesetteld in Amerika. En die zei van, nou Mark... Jij moet maar eens naar Amerika komen. <laughs> en uh, daar dat pas je wel. En dat is genoeg geld om creativiteit te veroorloven. En waardering voor creativiteit. Nou, dat was niet gezegd op dovermans oren. Dus ik dacht van, weet je, ik ga eens een keer een oriëntatie doen in Amerika.
0: Wauw, zeg ik dan. Want dat is best wel een grote stap. Want waar, waar zat je toen je die vraag kreeg? Was je inmiddels weer terug in Nederland?
1: Uh, Nee, ik was uh, nog in Japan. En uh, die vriend van mij, die Engelsman in Amerika... die gaf lessen op een school daarin. uh, Cake decorating, sugarcraft. Uh, Heel beroemd in Engeland. In Nederland kennen eigenlijk weinig mensen dat. Maar hij was een van de beste in de wereld. Die ook les daarin gaf in New Delhi en noem maar op. Nou, uh, toen heb ik besloten... Een maand lang vrij te nemen in Japan. Toen ben ik gegaan naar, uh, naar New York als eerste. En ik moet eerlijk zeggen, werd ik gelijk verliefd op.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: En toen dacht ik van, moi, geen verkeerde plek. Nou, kerst en oud en nieuw bij hun in Atlanta gevierd. Daar vond ik geen bal aan. Um, toen ben ik naar San Francisco gegaan. Los Angeles... Uh, ja, Beverly Hills, Las Vegas. Uh, de hele, wat ik dacht wat interessant was. Nou, en voor mij was het al duidelijk. Het moest New York worden.
0: En waarom dacht je dat?
1: Ik vond het uh, als Nederlander visueel super aantrekkelijk. Uh, de mate, de zonlicht. Uh, allemaal hele mooie mensen op straat. En uh, druk, druk, druk. Prachtige winkels. Uh, het, uh, ja, het prikkelde me. Mm-hmm. Ik denk van nou, daar voel ik me wel thuis. En, yeah. en natuurlijk ga je uh, dat tegenoverstellen in uh, Tokio. Waar ik gewend was de laatste drie jaar dan te leven. En ik denk van ja, nee, uh, ik moet naar New-, New York. Het is gewoon duidelijk. Nou, En toen mijn carrière in Japan, uh, dat was inmiddels drie jaar bijna, uh, stopgezet. En in het diepe gedoken.
0: Ik moet je wel Nageven dat ik het ook ongelooflijk knap vind... dat jij in een land als Japan... je drie jaar lang hebt weten staande te houden. Waar, ja, als je daaraan terugdenkt... wat is het wat jou... Wat, hoe je dat voor elkaar gekregen hebt? Zijn het je vaardigheden? Is het misschien toch een stukje ondernemerschap... wat je in je draagt? Wat je misschien toen nog niet zo helder had?
1: Um, ik, 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 ik denk, ja, weet je wat het... Het is natuurlijk... Het is een hele onderneming. Maar weet je, ik werkte voor iemand hè. -hmm. Dus een Nederlander in Japan, die huurde mij in. -hmm. En er was een appartement voor me wat klaar stond. En je stapt eigenlijk in het leven van je voorganger. -hmm. En als je geluk hebt en je stelt jezelf een beetje open op... dan is de de groep om je voorganger heen, die omarmt je.
2: -hmm.
1: En... Dat heb je echt nodig, want als jij Nederlander bent in Japan,
0: -hmm.
1: wat ik ook net zei, je integreert niet. Dus je hebt echt wel die die boost nodig van die vrienden die je omarmen, zeg maar. Ja,
0: maar dat snap ik wat je zegt, maar voor mij blijkt hieruit ook dat jij toch die vaardigheid hebt en, en het ook zag om dat zo te doen. Want je hebt altijd de keuze om om het niet te doen. Je kunt ook bij wijze van varen op je ego en denken van... ik ga het op mijn manier doen, maar jij besloot uiteindelijk dan te integreren. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat klopt. Want ik ik denk als je... ja, Ja, dat vind ik eigenlijk zou iedereen zo moeten zijn. Ik vind als je ergens in een vreemd land bent, moet je proberen... Ja, alle normen en waarden te accepteren daar en te respecteren. En uh, je moet je dan een beetje onderdanig opstellen. -hmm. Uh, Sommige buitenlanders die schoppen er tegenaan. Maar ik vind dat onbeschoft, want dan kun je beter weggaan. En nou ja, ik ik manoeuvreer me dan een beetje als die Nederlander... maar die ook zich eigenlijk Japans voelt. -hmm. Dus proberen de cultuur te ontdekken... Uh, hoe hun mensen denken, leven, educatie, zaken doen. Uh, maar in Japan bijvoorbeeld heb je een hele groepsminded cultuur. Dus eigenlijk als individualist word je niet geaccepteerd. Mm-hmm. Dus je moet echt meegaan in de groep. Ja. En de groep respecteren.
0: Ja. Maar ik haal hier wel waardevolle <coughs> informatie uit in die zin. Dat, je, uh, nou, dat dit een mooie tip is die je kunt meenemen onderweg naar whatever je in het leven wil gaan doen eigenlijk. Nou, maak even weer de sprong naar de Big Apple, want daar waren we gebleven.
1: Ja, 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 ja. Big Apple. Ja, hartstikke leuk. Um, aangekomen in Big Apple. Ik had een uh, sollicitatie gedaan bij een bedrijf die heel erg geïnteresseerd in me was. Maar uh, contact zijn we blijven houden. Uit Japan, moeten we even terug gaan weer naar Nederland, ben ik twee, jaar, twee maanden naar Nederland gegaan. Mm-hmm. Eén maand v- vrij en één maand voor mijn oude werkgever gaan werken. En nou, toen was de tijd rijp. En ook met mijn uh, werknemer zeg maar, in New York contact gehouden. En die had veel werk liggen. Aankomende in New York was de werknemer opeens niet meer geïnteresseerd. <laughs> Dilemma, probleem. En toen? <laughs> ja, en toen. Nou ja, uh, even flink uh, gejankt. Oh, echt? <laughs> Maar ja, ik ben redelijk sterk, dus ik heb uh, mijn portfolio had ik bij me. En ik, dat is heel grappig in New York. In Nederland heb jij uh, zeg maar een bloemenveiling. Dat is een soort groothandelscentrum waar je op de klok kunt kopen en bij groothandelaren. Mm-hmm. In New York heb je zeg maar een klein arbeidersstraatje. En dat is in de in de Lower West Side. En daar heb je dus één straat waar je alle die groothandels hebt. Dus ook Nederlandse groothandels. Oké. Okay. En toen ben ik daar. Ik denk van nou ja, als Nederlander ga je natuurlijk gelijk naar de Nederlandse groothandel. <laughs> ja, dus, Ja, ja. Dus ik denk van nou, loop daar eens binnen. Ja. Er waren hele leuke kerels. En uh, die al jarenlang twee broers, die hebben daar dat groothandelsbedrijf gestart. En importeren bloemen uit Nederland. Prachtige kwaliteit. En die zeiden van nou, wij weten wel iemand in de Upper East Side, 69 Lexington Avenue, eh, vlakbij Hunter College. En dat is de hoogste concentratie rijke mensen ter wereld per vierkante meter woont daar.
0: Oh echt? En als je dat in cijfers moet uitleggen, waar hebben we het dan over?
1: Oh, geen idee. <laughs> dat zou ik niet weten. <laughs> maar je
0: viel met je neus in de boter. Ja. Maar kun je dan zeggen dat uh, het geluk bij een ongeluk is? Want als die medewerker nou niet uh, bedacht had... ik heb er geen zin meer in, dan zou het weer anders gegaan zijn.
1: Ja, zo is het leven, hè? Ja. Ik ik denk het haast wel, want... uh, dit bedrijf was de... even kijken, de derde generatie. Uh, De bedrijfsnaam is Plaza Flowers. En... mijn werkgever zijn naam was Connie en zijn grootvader had het gestart en dus het is een leuk established bedrijf en hotspot Upper East Side en dus je klantengroep varieert van Naomi Campbell uh, oude en bijvoorbeeld mevrouw Bulgari bekend van de juwelen dat waren allemaal klanten en ook allemaal gerelateerd aan het oude Europa. Hè? De, 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 de Vanderbilt familie Zwartskopf. Uh, nou, vele namen. Het is niet zo belangrijk, maar wel interessant. Nou,
0: ik wou net zeggen, hier haak ik even op in. Hier smullen we wel van, hoor.
1: Ja, ja, nee, ja, ja, god ja, weet je. Daar zie je ook maar weer, geld is erg leuk om te hebben. Maar uh, ja, het geeft ook veel uh, problematiek. Zoals? Ja, wat moet je doen met je leven als je ongelimiteerde financiën hebt? Ja. En, uh, nou ja.
0: Spreek, spreek je nu voor jezelf of voor de upper class waar jij uh, prachtige creaties voor hebt mogen maken?
1: Nee, niet voor mezelf. <laughs> ik ik uh, ben er gewoon een keer al <laughs> Maar nee, nee uh, nou, wat natuurlijk een gegeven is: uh, dat mooie spullen in deze wereld over het algemeen uh, geld kosten. Ja. En, hoe groter je woont, hoe meer geld je eigenlijk nodig hebt om iets moois te creëren. Met plafonds van 4 meter hoog, prachtige trappenhuizen. Dus als iemand gaat trouwen, ja, dan is het vaak budget no, no limit. Omdat de, de, het vriendinnetje van de vorige die ging trouwen, nou, die, die had bijvoorbeeld een huwelijk van, uh, nou, wat zullen we zeggen, 150.000 dollar. Hmm. Nou, en dan moest zij natuurlijk. dollar, of liefst liefste 200.000 dollar. Dus het is wel een hele showing-off cultuur. -hmm. Maar uh, ja, ik heb prachtige decoraties gemaakt uh, in in, in clubs, in hotels. uh, Want je hebt prachtige hotels daar met zulke mooie ambiances. En dan heb je bijvoorbeeld, dan zet je bijna complete bomen daar neer. Vanwege de ruimte.
0: En hoe gaat dat nou in zijn werk? Krijg je dan de vraag van maken een offerte? Of is het de mededeling, lever het gewoon. Dit is wat we willen.
1: Ja, het is vaak zo ja, het gegeven zo van dat de klant langskomt. Of, of je vaak de hele chique, dan moet je op consult bij hun thuis komen. Of je spreekt in een, op een lunchplek af. En voornamelijk deed mijn werkgever dat. Mm-hmm. En dan uh, sluit die kort wat de wensen zijn van de klant. En natuurlijk met je eigen creativiteit draag je ook aan... wat misschien meer passender is voor de ambiance of voor de persoon. Maar in het gesprek kom je daar wel uit.
0: Ja, begrijp ik. En
1: daar hangt dan vaak een budget aan.
0: Ja, en uh, kun je een voorbeeld noemen van een situatie... waarvan het compleet uit de hand gelopen is... maar je wel te maken had met een deadline... en dacht van hoe ga ik dit oplossen...
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen... Er zijn nooit drama's geweest. Het het is altijd... uh... Maar ik moet zeggen, daar heb ik ook best wel van geleerd in Amerika. Mijn werkgever daar was heel erg duidelijk als je daar binnenkwam. Die zei echt tegen ons van... Oké, dit is het bedrijf, een stukje geschiedenis... En dit is wat ik van jou verlang. Dus jij bent een van de hoofddesigners... Dus jij houdt je daarmee bezig. We hebben bezorgers, we hebben inpakkers, we hebben telefonisten. En als je dat van tevoren kort sluit, dan kun je je ook focussen op je krachten. Mm-hmm. En, en ja, dat is naar mijn idee belangrijk. Vooral als je best wel een heel druk bedrijf hebt.
0: Mm-hmm. Ja, op zich, wat je zegt, vind ik vanzelfsprekend. Maar ergens voel ik ook de ondertoon dat het niet zo vanzelfsprekend is... dat je gewoon uitvoert wat de opdracht is. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, daar, daar heb je wel gelijk in. Dus, dus, maar als jij een goede werkgever bent... en je hebt heel erg duidelijk voor ogen wat jij wil... Mm-hmm. dan kun je dat naar mijn idee, ook afdwingen. Ik, ja. ik heb, dan gaan we even terug nu naar... Uh, Uh, Vorig jaar, voor het eerst, heb ik een Italiaanse uh, leuke jonge vrouw van 25 ingehuurd om mij te helpen. -hmm. Dus ik heb van tevoren, heb ik haar gezegd, Ilaria is haar naam. Ze van, Ilaria, weet je, uh, ik heb een heel gek bedrijf. Soms is de rust, maar soms kan het werkelijk hysterisch zijn. En dan kun je zelfs niet op de toilet zitten bijna.
0: -hmm. Dus zeg je hiermee dat je wel iets hebt geleerd van wat jouw werkgever destijds aan jou heeft meegegeven?
1: Uh, ja, gewoon, gewoon duidelijk zijn en, en van tevoren bij, bij een, uh, ja, een nieuwe episode. Nou, Dat was dus dat ik iemand in mijn bedrijf nodig had om mij te helpen. Nou, dat is natuurlijk best wel doodeng, want je hebt te maken met financiën, met je goede naam, met de benadering. Het is dan ook een uh, Italiaanse studentenkunstgeschiedenis, dus dat is alweer een betere link misschien. Mm-hmm. En haar werkethiek, uh, om jullie een idee te geven, uh, haar moeder, die is, even kijken, 52 verdient de helft van haar wat ze bij mij verdient. Mm. Dus je, Italië is ook een, best wel een gek land, waar je ja, een beetje oud-Nederland, wat hier helemaal weggevaagd is.
0: Voordat ik daarop inga, want er is een, een vraag die brandt in mijn hoofd, want ik ben namelijk heel nieuwsgierig. Jij noemde uh, nou, toch wel wat uh, grote namen, waaronder Naomi Campbell, de Vanderbilt's en... Wie is jouw allergrootste klant waar je wat voor hebt mogen doen? Of vraag ik dan te veel?
1: Nee hoor, nee hoor, nee dat, dat maakt mij niet uit.
0: Of, of misschien niet je allergrootste, maar uh, waar je, waarvan je dacht van wauw, dat, dat is toch wel de kerst op de taart.
1: Ik denk dat dat toch wel misschien de familie is geweest. Ja, met, met, met hele bijzondere bloemdecoraties. Uh, maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen, er waren ook families uh, waar ik de naam niet eens meer van weet. Maar dan werden de zilveren uh, bekers in fluwelen tasjes van Tiffany afgeleverd. Een van de beroemdste juweliers in New York. En die moest je dan ook decoreren. En ik heb wel eens vazen gedecoreerd uit de 17e eeuw. Mm. Wat natuurlijk doodeng is, maar gelukkig was mijn baas goed verzekerd. Ja. Maar er zijn nooit drama's gebeurd.
0: Nee, gelukkig. Nee. En, en heb je nog meer van die bijzondere decoraties mogen doen... waarvan je denkt van, wauw, dat, dat is echt wel de top of the bill?
1: Ja, die, 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 die clubs waar dan feesten werden gehouden... dat je die, die zeg maar, een ruimte van... ja. 4, 5 meter hoge plafonds, uh, 12 meter bij 12 meter met een enorme schorste mantel erin, prachtige vloeren, prachtige lampen. En dat je daar opeens een feestambiance creëert door, door de, de enorme fase met takken en bloesentakken, prachtige bloemen, uh, combineert. ja. Naar de wens van de klant.
0: Ja, ik snap het. Ik zie het ook helemaal voor me.
1: Wonderschoon was dat. Ja, echt, echt. D- 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 dat geloof ik. mis ik wel. Af en toe. Ja,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ik denk dat dat absoluut de uh, place to be is. waarin je al je creativiteit gewoon de, de vrije loop hebt hunne, kunnen geven. En hoe lang ben jij in New York gebleven?
1: Uh, twee jaar ongeveer. Okay. Ja. Ja. Dus, uh...
0: En wat is er na die twee jaar gebeurd? Foute vragen?
1: Ja, ja, ja. Volgens mij weet Ivana dat wel een beetje.
0: Nou, dan, dan stel ik de vraag anders.
1: Nee, ik kan er wel even proberen een antwoord op te geven. Uh, nou, in New York was ik, uh, was ik eigenlijk illegaal. Uh, ik had een nep social security number Oei. gemaakt. Dus ik betaalde wel belastingen. Maar uh, wat namelijk het geval is... als jij daar als buitenlander... Kijk, Uh, Ja, ik ben toch wel redelijk naïef. Ik ik ben geboren getogen Groningen. Nou, dan ga je naar uh, Athene. Enkele maanden, dan drie jaar Japan. Nou, in Japan word je gezien als een soort kunstenaar. De Nederlandse, buitenlandse kunstenaar in Japan. Nou, ik met... Ik zou niet zeggen dat ik arrogant ben. Maar ik met mijn... uh, Toch wel denk van... God, ik heb uh, best wel een carrière gehad in Japan. Opeens ben ik in New York. Maar ik ben natuurlijk... Jan, Jan lul met de korte achternaam, <laughs> Zou ik bijna zeggen. Ik
0: snap hoe je dat bedoelt. <laughs> ja, w-
1: want niemand kent je daar.
0: Nee.
1: Hè, maar, maar goed, je hebt dan je portfolio... en je, 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 ja, je presentatie, je uiterlijk... en probeert je goed te presenteren. En dan zijn mensen geïnteresseerd in je. Maar goed, dan moet jij wel laten zien wat je waard bent. Want zo werkt het toch eigenlijk. Ja. Want je... Ja... En niemand wil iemand aannemen als die bijvoorbeeld een slechte achtergrond heeft of criminele achtergrond, wat dan ook. Dus mijn werkgever zegt van oké, okay, um, of eigenlijk ik heb zelf gezegd van ik wil jou laten zien wat ik uh, kan. En uh, nou, na eigenlijk twee weken zei hij tegen me van we gaan alles doen om jou hier binnen in ons bedrijf te houden. En dan gaat het proces Starten, dat je een emigratieadvocaat inhuurt. die dan een heel, uh, heel boekwerk van jou gaat maken. om te zorgen dat jij daar een werkvergunning kan krijgen. Een green card-werkvergunning. Oh ja, en dan legaal bent. Ja. En dan houdt ook in dat jouw werkgever. volkomen verantwoordelijk voor jou is. Dus, dus zeg maar. M- materieel, financieel. dus alles voor wat je doet. Dus dat is best heftig.
0: Mm-hmm. Voor wie?
1: voor de werkgever ja, eigenlijk het, ja. ja, want die heeft veel risico's.
0: Ja. En die green card, wat is daarmee gebeurd?
1: Nou, <laughs> ik moet eerlijk zeggen, die heb ik nooit gekregen, okay. want uh, ik, ik ben het. Uh, uh, ja, eigenlijk mijn, mijn broer had hulp nodig, want zijn relatie was uh, geëxplodeerd. En op dat moment had hij geen contact met mijn ouders... en eigenlijk niet meer met zijn vrienden en vriendinnen uit het verleden. Dus het enige in zijn leven was zijn bedrijf en zijn uh, vriendin, partner. En uh, Hmm. toen dat explodeerde... ze zouden met z'n beiden naar mij toekomen in New York. En toen een paar dagen van tevoren heb ik mijn broer nog gebeld... Hey, hoe is het? Uh, Kom je nog? Ja, nou ja, problemen. Het gaat slecht met onze uh, relatie... Uh, kan ik alleen langs om. Ik zeg ja, prima. Nou, wat hun bedoeling was om naar Mexico door te reizen. Mij te bezoeken en naar Mexico door te reizen. En mijn broer vroeg van, wil jij met mij mee door Mexico reizen? Nou, toen dacht ik van, ja, weet je, als je een beetje goed mens bent, moet je dat doen. En een goede broer ook. Dus ik had besloten, ook vanwege mijn broers verleden, dat hij uh, ja, geen contact meer met mensen had. Dan dacht ik van, nou, dit moet ik gewoon doen voor hem. Mm-hmm. Heb ik gedaan. Ik heb een maand vrijgenomen. Ik was nog nooit vanuit New York naar het zuiden gereisd. -hmm. En dan kom je op een aparte... Dus vanuit Newark Airport zijn wij naar Cancun gereisd per vliegtuig. En dat is schijnt dus het foute airport te zijn. Waar veel illegalen binnenkomen, wist ik niet. Dus op de terugweg werd ik in de kraag gegrepen. Oh, nee. En mijn broer is wel doorgevlogen naar Nederland... en ik zou doorvliegen naar New York. En, uh, nou ja, toen was het foute business.
0: Oei, 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 oké. En
1: En ja, toen ben ik uh, officieel gedeporteerd. Dus ik weet ook hoe deportaties voelen. Dus ik kwam uh, in verschillende ruimtes op het vliegveld... waar allemaal... uh, ja, internationale culturen bij elkaar zaten. Redelijk uh, zwaar geëmotioneerd. Ik denk van nou, nu gaat het mis. Hm. Dus ik, uh, ik...
0: Was jij je daar op dat moment van bewust?
1: Ja, want hoe leefde ik in New York? Ik leefde daar op een toeristenvisum. Dus dat betekent dat je maximaal drie maanden daar kan zijn. En dan vloog ik weer terug even naar Nederland. Oh,
2: die dus
1: dan heb jij in jouw paspoort... Uh, re-entry stamps. -hmm. En doordat veel illegale... achteraf blijkt dat... via Newark Airport binnenkomen... en dan gaan ze jouw paspoort checken... en als ze dan denken... god, die heeft heel veel re-entry stamps... zo van, dat klopt vast niet. -hmm. En toen hebben zij uh, een papiertje bij me gevonden... met een uh, bedrijfskaartje... wat een beetje vervomfait met wat namen erop. En toen hebben ze mijn werkgever in New York gebeld... zo van, god, kunnen wij met Mark Lange spreken... En toen uh, zei de secretaresse... Sorry about that, but he is on a holiday. He will be in next week. Nou, dus... <laughs> toen is het misgegaan. Dus ik ben toen van Newark Airport. Ik had wel een retur- return ticket mm-hmm. van New York naar Nederland weer.
2: Mm-hmm.
1: Die hebben ze omgewisseld en uh, via Londen ging die toen. Dus toen was ik vanuit de Newark Airport in London Airport... Heathrow, geloof ik. En uh, daar heb ik mijn moeder gebeld. En uh, die vond dat een hele verrassing dat ik thuis kwam. <laughs> ik niet zo eigenlijk. Nee. Dus toen heb ik mijn leven verloren in New York.
0: Oh, helemaal. En ja, dit zag je niet aankomen. Of heb je niet over nagedacht? Je dacht van, ik ga spontaan met mijn broer een maandje op vakantie. En vervolgens zie je leven er ineens heel anders uit.
1: Mm, ja, nou, je, m, natuurlijk voel je wel een beetje dat jij het niet zo goed doet. Je bent dan toerist, je mag officieel niet werken. -hmm. Maar weet je, ik had geen keuze... omdat ik op een zo legaal mogelijke manier... zou willen blijven in New York. -hmm. Dat ik wel de vrijheid had om van New York terug te gaan naar Nederland. Ook in verband met je familie, ouders. Als er rare dingen gebeuren. -hmm. Dus als heel veel mensen... die die gaan dan gewoon op de plek blijven. -hmm. En daardoor creëer, creëer je illegaliteit... En ik, ik wilde dat niet. Ik wilde vrij zijn in de wereld. Ja. Nou, dat was mijn keuze en dat ja. is misgelopen. Ja. En daardoor heb ik uh, dit leuke bedrijf en zitten hier ja. met jou aan tafel.
0: <laughs> nou ja, daar hadden we het al, <laughs> al eerder over. Hè? Dat, dat er soms dingen in je, in je leven gebeuren waardoor uh, nou, de, de intentie, een andere intentie erachter zit. Want als dat niet was gebeurd, ja... Dan zullen we nooit geweten hebben hoe het, wel zou, hoe het wel gegaan zou zijn. Maar inderdaad, nu zit je hier met mij en heb ik dit interview met jou. Ja. Waar ik zelf ook weer uh, heel erg dankbaar voor ben. Uh, ja, wat een verhaal. <laughs> maar uiteindelijk ben je zelfstandig geworden ja. en heb je eigen bedrijf gestart. Ja, en, en wat was jouw trigger om dat te gaan doen?
1: Uh, ja, dat is ook weer een verhaaltje. <laughs> Dus uit New York uh, ben ik weer gaan wonen bij mijn ouders. Op het slaapkamertje waar ik uh, geboren ben, zeg maar. Nou, dat was niet de bedoeling, omdat ik daar niet voor gekozen had. En ik ben een sterke figuur van onderbuikgevoel, keuzes maken. Zowel uh, educatie, relatie, uh, zakelijk. Nou, toen besloten. Ik had een... uh, Een van mijn beste vriendinnen zat in uh, Londen. En... Ik heb haar opgebeld. Ik zei goh, mag ik bij je langskomen? Want ik vind Londen wel interessant, want ik ik was niet blij uh, om hier in Nederland meer te zijn. Ik woonde dus bij mijn ouders op het slaapkamertje. Ik ben weer voor mijn oude werkgever gaan werken. Allemaal hartstikke leuk. Maar ik dacht van, ja nee, ik ben hier ingedrukt. Dat is niet mijn keuze geweest. Nou, dan ga je je krachten bundelen. Ik heb een portfolio meegenomen. Ik ben naar Londen gegaan. Die vriendin bezocht. Daar logeerde ik. was hartstikke leuk om haar te zien. Ik ben gaan solliciteren en had een uh, baan. Je in, had een baan? Ja.
0: In, in de bloemsierkunst?
1: Ja, wederom in de bloemsierkunst. Bij een uh, best wel een beroemd bedrijf. En uh, nou, dat mogen jullie ook wel weten. Dat liep dus eigenlijk mis. Want... <lacht> Sorry dat ik lach hoor. Maar wat de
0: luisteraars niet zien is het gezicht wat je daarbij trekt terwijl je dit vertelt.
1: Nee, dat is waar. Klopt. Dus
0: ik lach je niet uit.
1: Nee, nee, nee. geen beeldradio nog dus. Kom kom misschien wel. Nou, wat er toen gebeurd is. Een beroemde mevrouw met een school, een bloemstje Ook gefocust op de Aziatische markt. Dus heel veel Chinezen, Japanners die daar les namen. Um, nou, ik werd aangenomen door de eigenaresse, de, de beroemde dame dus, die ook boeken heeft geschreven. Uh, nou, jullie mogen dat ook wel weten. Paula Pryke was haar naam.
2: Mm-hmm.
1: Uh, echt een gerenommeerd bedrijf in Londen. Mm-hmm. En uh, nou ja, uh, ik werd dus aangenomen om, om, om zeg maar de collega's uh, zeg maar een beetje bij te sturen. Een beetje nieuwe ideeën aan te dragen. Uh, zeg maar een frisse input. Mm-hmm een soort rechterhand van de eigenaresse. Oké. Okay. Maar uh, onder de eigenaressen was een manager en die manager met mij dat, uh, ja, zij was een typische conservatieve vrouw, Engelse vrouw die eigenlijk weinig uh, verandering ambieerde en die projecteerde dat ook op haar uh, collega's. En ja, dan kom je, ik dan niet verder mee. -hmm. Zoals je wel zult snappen. uh, Ja, ja, dan word je aangenomen om iets te doen. Maar dan word je steeds teruggefloten... door degene die onder jouw uh, officiële werkgever zit. -hmm. Nou, dat werkte niet. En ik ik werd daar niet echt blij van. De structuur van het bedrijf niet. Heel echt conservatief Engels qua denken. En ik denk van, ja, nee... Ik ben wel wat anders gewend in New York en in Japan en ook zelfs in Nederland. En uh, toen, heb ik, toen uh, was eigenlijk mijn proefperiode, is niet verlengd. En ik uh, vond dat een geen straf. <laughs> ik vond dat geen uh, straf inderdaad. Nou ja, wederom, uh, hè, de, hè, je leuke pakje aan, uh, portfolio mee en uh, weer solliciteren. Nou, en uh, toen kwam ik terecht in het juweliersdistrict Hatton Garden... bij een uh, mevrouw die dit deed als hobby. En uh, had ik een hartstikke leuk mens, maar ik kreeg heel veel verantwoordelijkheden. Ik had al jarenlang niet meer gereden in New York en ook niet in Londen. Maar opeens moest ik de boekhouding doen, uh, dingen bezorgen. Um, de managers zijn van de winkel, echt een klein bedrijfje midden in de juwelendistrict, hè, waar al diamantairs zaten in Londen. Mm-hmm. had zeker grappig. Um, maar ja, ik vond het eigenlijk... dat was zo'n groot verschil van hè, lesgeven, dat die vorige baan... Veel, veel collega's hebben en opeens een soort eenmansbedrijfje fungeren... waar af en toe de baas uh, kwam invliegen en weer uitvloog. Mm-hmm. En veel dingen verwachten, maar ze was er eigenlijk nooit... om. Dat was voor mij heel raar. Dus ik werd daar niet echt blij van. Dus ik geloof dat ik daar, ik denk een maandje of zes heb gewerkt.
0: Dat vind ik nog best een behoorlijke periode.
1: Ja, nou ja, ja ik ben redelijk uh, volhouder. Maar ja, als jij er ongelukkig van werd, wordt, dan moet je ermee ophouden, ja, lijkt mij. mee eens. Nou, en toen, uh, nou, wederom, pak je aan, <laughs> portfolio mee, solliciteren. En toen kwam ik bij. Fantastisch bedrijf, Pemizette Flowers. En dat is een uh, Turks-Cypriotisch bedrijf. En uh, ontzettend lieve mensen. Van een man en een vrouw, niet een stel, maar uh, samen waren ze de eigenaar van dat bedrijf. En zeg maar voor de gerenommeerde bedrijven, restaurants, hotels, uh, bijvoorbeeld Harvey Nichols, ook Zo Towers, uh, deden we het bloemwerk. Wekelijks bloemwerk. Bruiloften. uh, Partijen. uh, George Michael was een klant bijvoorbeeld.
0: Uh, Jij bent toch indirect wel met grootheden in contact geweest zeg.
1: (laughs) Ja dat klopt wel. Ja klopt. Maar goed het zijn ook gewone mensen.
0: Uiteraard. Uiteraard. Maar ja net wat je zegt. Je typeerde jezelf ook te zeggen van wie ben ik? Nou niemand kent me. Dus ja
1: ja dat klopt klopt maar weet je ik vind het uh, ja meerdere beroemdheden uh, nou niet zo relevant wie eigenlijk maar vind ik wel vinden
0: de luisteraars ah. ook <laughs> vertel
1: ja uh, Jude Law bijvoorbeeld en uh, terwijl er dan collega's van me zeiden van oh, oh die Jude Law liep bij jou door de bedrijf heen ik zeg ja en ja ja. Heb je de handtekening gevraagd? Ik zeg van ja, ja, weet je, wat heb je dan nou aan ah, de handtekening? Leuk. Maar
2: ja.
1: ook gewoon de mensen die hun werk hebben, nou, en ik benader dat type mensen, net zoals ik
0: ja.
1: jou benader en ja. iedereen benader.
0: Ja, ik begrijp hoe je dat bedoelt. Zo
1: van hoe was je dag en uh, ja, lekker weertje, een beetje op die manier.
0: Ja, maar je bent toch wel met me eens dat dat toch wel niet alledaags is. Althans voor de meeste mensen niet, dus het is wel heel bijzonder.
1: Ja, ja, ja klopt. Ja. Maar ik vind het ook, ik zou, weet je, ik, ik ben redelijk empathisch. Dus als je, naar mijn idee zou ik het zelf ook heel leuk vinden als ik beroemd zou zijn. En als ik zou benaderd worden op een normale manier. Ja. En niet een of ander afgod. ja.
0: Nou, je realiseert je natuurlijk wel dat je na vandaag wereldwijd gaat, hè? Go viral, want je dan word je wel beroemd. <laughs> Oké,
1: okay, wij zullen zien. Ik ben heel benieuwd. Ja, <laughs> ja het is uh, ja. Londen was dus ook super leuk. Heb ik drie jaar gezeten. Nou, dan gaan we een beetje de boel versnellen, ja. misschien. Dat is ja. het belangrijk vanwege de tijd, misschien. take
0: your time. We kunnen ook al altijd een tweede serie maken.
1: (laughs) Oké, oké. Nee, dus uh, ja, Londen, superleuk. Maar je blijft altijd arm. Je werkt hard, je verdient heel goed. Je hebt hele leuke werkgevers. Je voelt je op je gemak. Maar je wordt zelf een dagje ouder. We spreken nu over... uh, Begin 30 was ik toen, 33. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk nog heel jong. Maar ja, ik woonde op een appartementje. Geen tuintje, uh, redelijk goede buurt. Maar ja, ik ben geboren met een tuin, een leuke, leuk huis... Uh, toch verzuip je best wel in een grote stad. -hmm. Hoe leuk het ook is, hoe spannend het ook is... met alle concerten, musea, nachtleven, superleuk. Maar naar mijn idee, als je wat ouder wordt... wil je ook wat meer rust inbouwen. -hmm. Of of het idee hebben dat je aan iets kunt bouwen... wat je terugvindt. Ik ben ook eigenlijk een verzamelaar. Ik hou veel van kunst, antiek. eh, Maar als je dan eigenlijk elke maand hard werkt... en je financiën zijn op. Want dat gaat op aan de huur... wat je momenteel ook wel in Nederland hebt... moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja, de vaste lasten zijn enorm hoog. Ja. Maar uh, ja, nou ja... Toen, op een gegeven moment heb ik eigenlijk besloten... dat de tijd rijp was... om terug te gaan naar Nederland... en te gaan kijken... Ja, om wat te gaan zettelen... wat meer rust in te bouwen.
0: Ja, en als jij op dat punt aangekomen bent. Hoe kijk je daar dan op terug? Ben je dan eigenlijk best wel uh, tevreden in de zin van, nou misschien is tevreden niet het juiste woord, maar dankbaar. Want door door de weg die jij aflegt, gebeurt er natuurlijk iets met jou persoonlijk. En dat zorgt er weer voor dat je de balans opmaakt en zegt van, ik ga nu dit en dit doen. Herken jij dat?
1: Jazeker, ja, ja het is ja wat je wat jullie eerder gehoord hebben hè, van Tokio, Tokyo New York uh, toen Engeland uh, wat daar tussen speelde nou ja ik, ik denk dat het een soort pad is wat wat je volgt dus goed voelen hoe, hoe je hoe, hoe het voelt voor je ja. en nou, voor mij voelde het niet meer goed om in Engeland te zijn uh, vanwege eigenlijk voornamelijk die financiën
2: Mm-hmm.
1: En, want ik denk altijd, hè, blijf bij jezelf en probeer uh, te doen waar je blij van wordt. Nou, ik heb toen besloten, ik ga terug naar Nederland. Ik ben voor mijn oude werkgever weer gaan werken. En nou, hartstikke leuk. Maar ja, ik was inmiddels wereldburger geworden. Nergens uh, meer of minder om, maar ik voelde me... Eigenlijk niet zo thuis meer met mijn collega's. Ja. En ook het, het gevoel van het werknemerschap. Nou, nu komen we bijna bij het a- eigen Board. bedrijf. Ja. <laughs> het heeft lang geduurd. Ja, maakt niet uit. Maar wel interessant verhaal. Ja,
0: nou, interessant. Ik, ik vind het gewoon waanzinnig. En er zitten zoveel uh, onderwerpen in die je er eigenlijk uit zou kunnen pakken. Want die zo interessant zijn... Uh, ja. Op de achtergrond gaat de telefoon, dus uh, ja. Die immob... laten
1: we lekker gaan. Die <laughs> laten
0: we gaan, oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> maar uh, die gewoon uh, heel waardevol zijn en inspirerend. En dat ja, je eigenlijk ondanks elke curve hè, van een dieptepunt je eigenlijk weer naar een hoogtepunt kunt gaan. Dat vind ik gewoon heel mooi uit jouw verhaal.
1: Ja, k- klopt. Ja, 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 ja eh, kl- klopt. <coughs> nou, t- toen waren we de hè, oude werkgever weer gewoon werknemer geweest. Was ik toen. Nou, was ik niet zo blij mee. En uh, met de collega's allemaal prima. Hè, heel respectvol. Maar ik denk van, ja, weet je, dit is, dit is het gewoon eigenlijk niet. Nou, toen die tijd een van mijn beste vrienden... die hoorde dat uh, het huidige winkelbandje vrij kwam. Hebben we samen gezien en... Uh, die zou mij helpen om het bedrijf op te starten. Nou, dat hebben we gedaan in 2005. En pand aangehuurd en had ik naar de eigen hand gezet. En begonnen met bloemen en decoratie. Mm-hmm. En geopend 2005, uh, 2 oktober.
0: Wauw. En uh, waar ben je gevestigd met je bedrijf?
1: Munnikholm 16 in Groningen.
0: Ja. Maar je bent inmiddels toch wel een soort van BN'er in Groningen, want iedereen kent jou. Ik uh, ben hier nu een paar keer bij jou in de winkel geweest. Prachtige zaak. Je weet niet wat je ziet. Echt, uh, het is ongelooflijk. Ik ik zie ook uh, het artistieke van jou uh, terug in je winkel... Uh, heel inspirerend, heel uitzonderlijk, ook anders dan, dan doorsnee. Maar ik denk ook dat dat jou ook typeert als mens. Dus ik zou ook iedereen willen aanraden van kom gewoon kijken, zeker nu. En uh, nou, de koffie staat klaar. Wij uh, genieten op dit moment ook van een heerlijk kopje koffie. <laughs> maar um, ja, inmiddels dus heel veel jaren verder. En, en hoe kijk jij terug op jouw ondernemersavontuur?
1: Uh, Ja, ondernemersavontuur. super interessant natuurlijk. Eigenlijk, ik had nog nooit een eigen bedrijf gestart. Nou, dat doe je met je beste vriend toen die tijd. Waar je je heel veel uh, mee hebt gemeen gemeen hebt. -hmm. Is dat Nederlands? Ja, wij snappen het. Nou, ook een bloemist van oorsprong. uh, Richt huizen in. Uh, Nou, hartstikke leuke kerel. Maar uh, ja... Zakelijk en privé is toch wel een wereld van verschil. Als jij eh, met je beste vriend een bedrijf start, dan ontdek je toch wat geld toch wel doet. En en qua inzet, qua motivatie, qua achtergrond, werkethiek, benadering. eh, Ik heb eigenlijk ontdekt in de tijd dat we begonnen, dat wij niet een goede match waren om samen dit bedrijf te runnen.
0: En wat bedoel jij dan eigenlijk? Want je maakte net de opmerking door te zeggen... wat geld met je doet. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, als je... uh, Ja, wat wat er dan gebeurt. Je start een een bedrijf. Je hebt een bedrijfslening, hebben we genomen. -hmm. En dan gaat dat van start. En dan ben je beide verantwoordelijk voor die financiën. Ja. Maar als jouw uh, businesspartner, ik zal geen namen noemen, maar uh, als die dan uh, bij uh, bekenden zit in Turkije en dan van de zakelijke rekening Hm. geld opneemt, is dat niet erg netjes. Nee, ik snap hoe je dat bedoelt. En ja, ik, ik bedoel, voor mij was het was het allemaal nieuw. Maar ik ben redelijk traditioneel... uh, toch wel conservatief opgevoed. Met heel duidelijk... normen, waarden. en Bedrijfsgeld is bedrijfsgeld. En privégeld is privégeld. En en zo zie ik dat nog steeds. Na 2005. Het is inmiddels nu 2024 bijna. En zo zie ik... Ja, nog steeds eigenlijk. Dat is onveranderd. Dus ik heb mijn bedrijf met de financiën... Wat natuurlijk eigenlijk mijn financiën is. -hmm. Maar ik zie dat niet zo.
0: Nee, ik begrijp hoe je dat bedoelt. Dus
1: eigenlijk zeg je van... uh, heel belangrijk
0: om uh, zakelijke uitgaven zakelijk te houden... en privé uitgaven privé.
1: Ja, inderdaad. Ik ik heb liever dat het bedrijf kapitaalkrachtig is... en dat je privé wat genoegen neemt met wat minder... -hmm.
0: En nou neem jij dit als voorbeeld. Is dat iets waar je van tevoren met je zakenpartner over gesproken hebt? Hoe de financiën geregeld moeten worden. Wie wat doet in het bedrijf. Welke verantwoordelijkheden er zijn?
1: Ja, we, ja dat is. Weet je dat eigenlijk niet? Want, want als je dan begint en je kent elkaar al, ja, God, hoe lang kenden we elkaar? 17 jaar, denk ik. Mm-hmm. Dus je denkt dat je elkaar kent door dik en dun. Ja. hè, heel veel gesocialiseerd samen. Lekker eten, ja. borrelen. Eh, maar dat is toch heel anders. Dus als je een bedrijf start. Hè, je gaat dan naar de bank. Je neemt die ne- lening. Eh, en je bent... Je, het voelt heel natuurlijk. Als ja. een soort van broer van je. Weet je? Ja. En dan, dan denk je dat dat gewoon goed komt. Ja. Omdat ik het vermoeden had dat wij gewoon ethisch wel hetzelfde in elkaar stonden. Het is ook altijd wel goed opgelost... maar er waren toch duidelijke verschillen... dat ik denk van... ja, nee, dat dat past eigenlijk niet. Zo van uh, iemand aannemen... terwijl er eigenlijk niet genoeg binnenkwam. uh, Ja, gewoon gewoon ethisch niet een goede match zijn.
0: En is dat iets waarvan je achteraf zegt... van god, dat ik daar helemaal niet over stilgestaan... Niet bij stilgestaan heb. En we zijn het gewoon gaan doen. En uiteindelijk word je getrakteerd. Op, op uh, ja, voorbeelden. Situaties waarvan je denkt. Van, oei Dat is niet zo fijn.
1: Ik denk dat het. Uh, dat, denk ik dat je dat niet voor kunt zijn. Want dat, uh, ja, het leven is ook een pad van ontdekken. Ja. Dus dat was mijn eerste bedrijfsprobeersel. En ik ben er nog steeds. Dus ik doe toch wel wat goeds. Ja. En uh, ja ik. Ja, je kunt. Het, het is leuk om hierover te praten zo op, hè, op de podcast en met, met jou. Eh, te, dat te delen met andere, misschien beginnende ondernemers. Ja. Dat is wel heel leuk. Zo van, joh, Denk je daarom? Ja. Eh, dat vind ik heel, is heel waardevol om dat te kunnen delen met anderen. Ja. Maar zou ik het zelf anders gedaan hebben? Ja, misschien terugkijken er nu. Ja, maar dat, dat is niet relevant. Om, toen had je een ander. Eh, Beweging
0: Klopt, klopt. En wat jij zegt is herkenbaar. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook uh, ooit begonnen met een uh, bedrijf waarin ik ook businesspartners had. En uh, nou ja, ik weet als geen ander uh, hoe confronterend uh, verrassingen kunnen zijn. En, uh, en de nadelige gevolgen daarvan. Uh, en ja, sommige fases ervaar je als positief. Want uit iets negatiefs kun je ook weer iets positiefs halen. En net wat je zegt, je bent nu zoveel jaren verder en je staat nog. Dus het gaat eigenlijk ook niet over goed of fout. Het gaat uh, in mijn optiek om om datgene wat je mee mag nemen om te leren. Hoe zie jij dat?
1: Nee, inderdaad, dat dat klopt. Zo zo zie ik dat exact hetzelfde. Uh, Ja, het verleden is het verleden en dat heeft je gevormd tot hetgene wat je nu bent. En ja... uh, ook door mijn, door mijn businesspartner toen die tijd... die trok ook een bepaalde uh, groep mensen aan... dat ik dacht van ja, ja dat is positioneren, profileren... Uh, redelijk elitair groepje, maar niet authentiek. En ja, en nu mijn bedrijf nu wat ouder is... ik heb het wel het gevoel dat mijn klantengroep... eigenlijk per definitie, iedereen is wel authentiek. Mm-hmm. Echt bijzondere mensen... En ja, dat dat trekt je bedrijf ook aan en degene die dit bedrijf niet aantrekt, die loopt gewoon lekker door. En dan heb je, ja, het is een natuurlijke schifting, wat heel mooi is.
0: Ja, ik snap heel goed wat jij bedoelt, maar wat wat voor mij dan toch wel een brandende vraag is en wellicht ook voor de luisteraars. Maar hoe trek jij dan die uh, klantenkring aan? Hoe krijg jij klanten bij jou in het bedrijf?
1: Ja, dat is door de continu van het be- continuïteit van het bedrijf... de uitstraling, de producten en uh, ja, ook geluk hebben. Uh, de groeiende markt is ook de papa's en de mama's... van de internationale studenten. En als uh, uh, die studenten die dan uh, een beetje kleur in hun leven hebben gezien... die trekken papa en mama hier wel mee heen als die op bezoek komen. Mm-hmm. En zodoende staan bijvoorbeeld bijzondere objecten van mij... in uh, Istanbul, Athene... En gaan de wereld over. Een hele leuke klanten ook in Chili zitten. Nou, uh, dat is wel bijzonder aan de stad Groningen eigenlijk.
0: Ik denk uh, heel erg bijzonder. En uh, je hebt je winkel nu prachtig uh, gebombardeerd in, uh, in kerstsfeer. Kun je daar nog eens iets over vertellen? Want jij verklapte mij nog niet zo heel lang geleden... wanneer jij van start gaat met het ombouwen... en hoeveel items er in de winkel hangen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik, ik, uh, traditie is eigenlijk de winkel eerst brand schoon te maken. En dat is gebeurd in september. En dan komen langzamerhand uh, ongeveer twaalf verschillende leveranciers binnen. Met een, ik denk een soort, ongeveer 2000 artikelen. En dat komt uit Polen, Tsjechië, Duitsland en zelfs de Oekraïne voor het eerst dit jaar. Waar ik heel trots op ben. Om ook om die uh, mensen te steunen. En er is een hele Tsjechisch bedrijf die opgenomen is in de werelderfgoedlijst van Unesco. Hoe komt dat? Uh, vroeger waren in Tsjechië 60 bedrijven die die bepaalde techniek hadden. En dat betekent uh, mondgeblazen kralen. En dan met ijzendraad techniek tot een vormpje gemaakt. Bijvoorbeeld een engeltje, een, een luchtballon, vlieger, uh, vliegtuigje, noem maar op. Nou, er is dus nu nog maar één mevrouw over die dat... Uh, Voortzet en zij wordt beschermd en gefa- gefund door UNESCO.
0: Ja, geweldig.
1: Ik wist niet dat dat bestond. Ik dacht alleen natuurgebieden en gebouwen, maar dus ook bedrijven.
0: Ja, prachtig. En um, je hebt nu zeg maar, je verhaal uh, verteld, uh, wat dieptepunten en zeker ook bijzondere hoogtepunten. Uh, is er iets waar je spijt
1: van hebt? Poeh. uh, nee, Uh, niet echt. Nee, ik ik geloof dat het ook, ik denk dat het ook niet gezond is voor mensen. -hmm. Natuurlijk ben je wel eens minder blij met situaties. Misschien had ik het bedrijf niet moeten beginnen met die business partner. Maar dat was toen en nu is nu. Nee, ik kan niet echt zeggen dat ik spijt heb van hetgene wat ik gedaan heb.
0: Dat is heel mooi, want uh, dat betekent dat je eigenlijk gewoon tevreden bent... met met de weg die je tot op heden hebt afgelegd en de lessen uh, die je hebt geleerd. Klopt dat?
1: Uh, Jawel, maar natuurlijk, ik mis ook wel eens... Kijk. Mensen die de winkel dan heel kort kennen. En die zeggen van, oh ja, New York en dan nu in Groningen. Ja, ja ik denk dan ook van, ja, het leven is overal hetzelfde. Je moet werken, leven, uh, hè, eten, drinken, slapen. Ja. New York is natuurlijk wel veel spannender misschien. En dat mis ik ook af en toe wel. Hè. De, 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 de grootsheid, de veelzijdigheid uh, op kunst, cultuurgebied exposities, concerten. Maar ja, daar heb je ook een enorme portemonnee voor nodig. Het geeft ook veel stress. Want als jij daar je in bevindt... Het is continu wel werk, 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 geld, 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 stress, stress, stress. -hmm. En in Groningen is het basisleven toch wat gemoedelijker, wat gemakkelijker. ...in verhouding tot zo'n grote cosmopolitan. Dus het geeft wat meer rust.
0: Ja, begrijp ik ook. En uh, nou, het gaat best wel uh, wat op en neer. Het het bedrijfsleven, of ik moet zeggen het ondernemersklimaat in het algemeen... ...is natuurlijk heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Wat is jouw visie daarop? Uh, Zou er iets anders kunnen wat jou betreft? Wat zou jij fijn vinden als ondernemer?
1: Uh, Ja, ja, dat is een goede vraag... nou, ik vind uh, ja, vaste lasten vind ik enorm hoog en ook situaties waar je in verplicht wordt uh, door verzekeraars. Uh, nou, uh, verzekering keert zich niet uit als jij geen alarminstallatie hebt of een, uh, een brandblusser. Uh, um, alarminstallatie moet uh, aangemeld zijn op een meldkamer, want anders krijg je ook niet uitgekeerd. Ja. Bepaalde situaties. Nou, panden zijn heel erg kostbaar, vind ja. ik. Nou, dat is toch een maandelijkse uitgave... wat gewoon naar de vermogende huisjesmelkers gaat. Ja. En dat is toch... Kijk, als jij een leuke, goede ondernemer bent... je komt daar helemaal niet eens tussen meer. Omdat de panden die dan interessant zijn... worden onder de tafel door al verkocht... aan degene die de grootste portemonnee heeft. Ja. En de gemeente heeft daar niet een mooi beleid voor. Mm-hmm. En... Ik vind dat heel erg jammer. Ja. Zo zie je een beeld in de stad Groningen. Dat hele mooie creatieve ondernemingen. Die geen opvolger meer hebben. En die oudere mensen die dat bijvoorbeeld het pand in eigendom hebben. denken van nou oké. Okay, nu kan ik kas- incasseren ja. voor mijn oude dag. Ja. Ik snap het ook. Ja. Maar dan per definitie gaat zo'n pand van zo'n prachtige ondernemer. Weer naar een huisjesmelker. Ja. Die te veel geld heeft. En weer niet naar een Mooie, jonge ondernemer. Ja. Man of vrouw. Ja,
0: ik, ik snap wat jij zegt. En als we nog even uh, kijken naar het onderwerp belastingdruk. Heb je daar ook een mening over? Uh, of zeg je van nou, daar ben ik best wel content mee hoe dat uh, zo geregeld is voor ons?
1: Ja, ik heb geen uh, problemen met de belastingen. Ik, uh, ja, ja, nogmaals, je, ja, je moet niet uitgeven wat je niet hebt. Nee. Dus uh, btw betekent, ja, vind ik wel erg hoog. 21 procent. Dus als ik zeg maar 5.000 verkoop, draag ik 1000 euro af. Mm-hmm. Nou, vind ik heel veel geld. Ja. Maar aan de andere zijde, we leven daardoor wel in een enorm goed land. Mm-hmm. En daardoor hebben we ook nou, corona hulp gekregen. Daarom heb je zorgtoeslag, huurtoeslag. Ja. Ja. Dus eigenlijk, Nederland is wel een hele verzorgende Staat.
0: Ja, mee eens. Hè? We, we klagen met elkaar. Uh, dat is absoluut waar. Maar aan de andere kant uh, ja, worden de belastingen natuurlijk ook gebruikt... voor andere groepen mensen of andere onderdelen. En uiteindelijk heeft corona natuurlijk ook uh, goed uh, of nou, niet de maatregel. Ja, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant hoor ik een groep uh, ondernemers zeggen van... nou ja, met dank aan corona besta ik nog... Andere groepen ondernemers zijn terug, teleurgesteld omdat ze terug moeten betalen. En uh, de middelen eigenlijk niet hebben. Omdat twee jaar hè, uh, corona overbruggen best een behoorlijke periode is geweest. Ja, dus valt overal wat van te zeggen. Ja, ja en, en tot slot uh, nog even een, uh, een vraag aan jou. Wat um, zou jij ondernemers of starters of wat voor advies of tips zou je ze willen meegeven?
1: De ja, belangrijkste tip is: uh, ja, probeer de vaste lasten uh, menselijk te houden. Dus als je, als je me zou vragen: een heel duidelijk concept lanceren, en dan gewoon een goede calculatieplaatje maken, en dan uh, ja, probeer de privé niet te veel uit je bedrijf te trekken, want dan gaat het en een fantastische auto rijden en dat soort dingen. Naar mijn idee moet je dat niet doen. -hmm. Probeer eerst het bedrijf gezond te maken. Kapitaalkrachtig. Met het type wat je hebt. -hmm. En uh, en dan kun je andere dingen doen.
0: En wat bedoel je met een calculatie maken?
1: Nou, ja, uh, wat is je concept? Wat is is je doelgroep? Wat is, uh, hoeveel denk je om te zetten? Wat wat kost het pand? Wat zijn de vaste lasten bij het pand? Wat heb je al die indirecte kosten? Wat zijn dat? Probeer dat op te tellen. Maar, ja, en dan dan heb je een idee. En dan is het nog... uh, ja, koffiedik kijken eigenlijk, want je weet het niet. Nee. En hoe, hoe, hoe bijzonder is je product? Hoe, hoe bijzonder is jouw service? Uh, ja. Ja, dat, dat is ieder voor zich.
0: Ja. Ik snap wat jij zegt. Dus het komt er eigenlijk op neer. Een aantal dingen heb je gezegd. Doe waar je blij van wordt. Ja. Um, omarm je dieptepunten. Volg je hart. Ga het doen. Maak een goede planning. En soms heb je ook een beetje geluk nodig. En uiteindelijk komt alles weer op zijn pootjes terecht. Ja, Ja, zeker
1: weten.
0: Daar zou ik mee (laughs) willen afsluiten. Heel goed. (laughs) En uh, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En uh, ik vond het een ongelooflijk leuke podcast. Uh, Het is jammer dat uh, de de luisteraars niet mee konden kijken. Maar uh, we hebben wel wat afgelachen uh, hier achter de schermen. Oh, de hangen camera's wordt er nu gezegd. Nou, nogmaals dank. Ook dank uh, aan de luisteraars uh, dat jullie weer uh, deelgenoot zijn geweest van deze podcast. En uh, heel binnenkort dan uh, komt er weer een nieuwe podcast uit. Volg mij en uh, nou, tot de volgende keer. Fijne dag.